2: Fala galera, boa noite. Começando mais um Telecast na área. Eu, Thiago que estou hoje aqui na apresentação, ao lado dos colegas Léo Fontinelli e Iago Mendes, para a gente abordar sobre a derrota do Ceará jogando no Morubi, jogo de ida das quartas de final, jogo desta quarta-feira. Ceará saiu atrás nos primeiros 90 minutos, um jogo que foi muito disputado, um jogo muito brigado no meio de campo, um jogo que teve penalidade, o próprio João Ricardo conseguiu evitar do Ceará sair com o um placar, uma derrota né, mais é, complicada que pudesse acontecer para o jogo da volta, perde por um gol de diferença, na volta vai precisar vencer por dois gols de diferença, se quiser avançar no tempo normal, caso vença por um gol de diferença, disputa de pênaltis, empate ou qualquer vitória do São Paulo, quem vai avançar é a equipe tricolor paulista. Claro, a gente vai dar vazão aqui aos comentários de vocês, vocês podem participar aqui, utilizando o chat, mandarem perguntas, questionamentos, reclamações, o que é que vocês gostaram, o que vocês não gostaram da partida de hoje, né, vai ter muita coisa para a gente tratar, daqui a pouco também a gente vai é, resgatar o nosso dinheiro do Bet, ontem os meninos conseguiram recuperar uma grana boa, né, fizeram apostas aí interessantes e também a gente vai fazer as nossas apostas dos jogos que ainda vão ter na quinta-feira, então fica ligado aí que daqui a pouco a gente vai falar. Então, Vamos começar aqui a análise né, da partida. Vou começar com o Léo Fontinelli, até para saber contigo, Léo. É, a gente viu e aí eu, eu vou dar a minha, o meu primeiro, minha primeira opinião quanto ao que eu vi do Ceará de hoje, né? Acho que o Marquinhos Santos escalou um bom time. Acho que na ideia que eu pensaria para esse jogo seria nessa ideia que o Marquinhos fez. Embora é, eu tinha dúvidas se realmente o Vina renderia, porque quando eu vi que eu, eu teria sacado realmente o um jogador para colocar o Vina mais à frente. E ele colocaria o Rigonato na, ali como um jogador centralizado, botando o Castilho na direita. Yuri, Yuri, agora tem que ser Yuri Castilho, né? Não pode só falar é. Castilho. Yuri Castilho à direita e o Mendonça à esquerda. E ele basicamente manteve a equipe. O retorno do Luiz Otávio. Não pôde contar com o Pacheco, então o Vitor Luiz jogou. E de resto, o time que ele já vinha utilizando com mais vezes. Então... Esse foi o Ceará que entrou em campo contra o São Paulo, também considerado titular. Um jogo que, no primeiro tempo, né, foi um jogo muito brigado no meio de campo. O Ceará teve duas boas chances, uma recuperada de bola do Nino Paraíba, que colocou uma bola na trave, uma outra que foi uma bola cruzada na área em que o Medoça acho que demorou ali para finalizar. E aí terminou naquele 0x0. 0, e no segundo tempo a gente, a gente viu um jogo com mais possibilidades criadas, São Paulo fazendo gol o um gol com o Nicão, um belíssimo chute do Nicão, e daqui a pouco você pode até falar se teve falha ou não do João Ricardo ali, eu vi muita gente falando que ele, ele não teve um bom tempo de reação, depois ainda teve uma chance ali do Ceará com o próprio Medoça no cruzamento do Vina, algumas bolas aéreas para lá e para cá, teve a penalidade, o João Ricardo pegou, e aí, claro, só fiz aqui um, um breve resumão, mas claro, você vai entrar aí nos detalhes do que você achou da escalação, do time em campo, da postura, o que é que dá para tirar aí dessa partida de hoje, lá no Morubi, dessa derrota que o Ceará teve hoje, na, na noite de hoje, jogando pela Sul-Americana? Boa noite.
1: Boa noite, Minhoca, Iago. É, eu acho que é muito por aí, Minhoca. Sobre a escalação, eu acho que o Marquinhos Santos apostou é, na manutenção da maior parte da base do time, mas mexendo em pontos que, taticamente, fazem muita diferença. Você tem um jogador... É, com o Yuri Cachilho, que é um jogador forte ali na frente, né, aumentar é, essa pressão com base na imposição física, apesar do Kleber ser mais alto e, e fazer aquela pressão na saída de bola, mas o Yuri é um cara de mais explosão, né, o Kleber é aquele cara mais lentão, mas ele tem aquele, aquela rapidez na, na percepção de, de botar o pé na bola, e hoje até inclusive roubou uma bola, que foi aquela bola que o Vina cruzou forte demais, né, o Mendonça. A primeira que você até mencionou, o Mendonça, ele hesita um segundo e vai se jogar na bola, que era justamente o tempo que ele que ele na bola para fazer o gol, assim, é foi um segundo ali de hesitação. Eu não sei porque que ele não caiu na bola ali, né?
2: A impressão é... que eu tenho, Léo, é que talvez ele achasse que a bola sobraria, porque ele faltou atacar a bola, assim, sabe? Exatamente. Ele ficou isso esperando, esperando, esperando. Exatamente. Eu acho que o Sérgio Ponte tá até dizendo na rádio, né? Assim, chuta, meu amigo. E se acertar a cabeça do Felipe Alves,
1: paciência, entendeu? Parabéns, parabéns. É, mas assim, obviamente <risos> esperando era
2: na maldade, mas assim, tentando claro. chutar a bola, e eu acho que ele teve ali o receio de, de bater na bola, perder uma boa chance
1: ali. Não, exatamente, brincando. Mas, é, foi uma aquela coisa do, ele não é centroavante, né, assim, aquela coisa que é. normalmente se fosse o Kleber teria esse jogado, e, e na segunda ali, eu acho que uma roubada de bola muito do Kleber que virou um lançamento, e que o Vina cruzou com muita força ali para o Mendonça naquela ali, o Mendonça não tinha nem como chegar apesar da velocidade, mas é, complementando, assim, gostei da, da escalação inicial, é, o Rigonato já pedia para ser titular, assim, realmente é, é um jogador que, que já mostrava o seu diferencial, e especial no que o Ceará precisa, que é alguém que consiga enxergar taticamente, e não, porque assim, a impressão que dá é que o desarranjo do Ceará mais do que, além, mais não, além do, do, da falta da percepção do treinador nas mudanças, é, na modificação de posicionamento durante a partida, porque isso é fundamental na leitura do adversário. É, é como se fosse uma mentalidade do Marquinhos, essa bagunça tática, essa falta de qualquer conceito estabelecido, acaba, de certa forma, contaminando os jogadores. Você percebe o jogador mais lento, você percebe o jogador com menos intensidade, você percebe o jogador girando mais com a bola, até porque o espaço está tá, tá mais, mais mal aproveitado. Então, hoje... É você percebeu o time mais intenso, assim, mais correndo mais, uhum. o que dava a impressão que o time estava melhor organizado em campo. Mas o time estava apenas ocupando o espaço com intensidade, não era com, com ajuste posicional. Você percebia claramente que os o, o jogadores tocavam menos na bola, prendiam menos a bola, porque os outros jogadores se desmarcavam mais, se giravam mais. É, e era algo que a gente mencionava que era muito é, particular do, do próprio Thiago Nunes, né? Que essa semana abriu a boca para nem dizer, mas é, você percebia sim, que o time demonstrava é, um sinal que seria competitivo mas mais uma vez com muito na base da, da vontade dos jogadores e da forma como os jogadores encararam a partida é, se aqueles jogadores tivessem entrado em campo com a mesma intensidade com a mesma o mesmo estilo que eles estavam implementando nos últimos jogos a gente teria visto mais um jogo contra o Juventude mais um jogo contra o Palmeiras é, porque do treinador a gente não via nenhuma modificação considerável na parte tática, na né, evolução, e isso, não, isso não, pode ser, não foi percebido em nenhum momento hoje também. É, repito, assim, o que se verificou hoje de um futebol competitivo do Ceará, eu atribuo totalmente à, à intensidade dos jogadores, assim, que com base na força física, na correria, eles ocuparam espaços e, e permitiram que os outros, os outros companheiros prendessem menos a bola para poder achar aquele espaço que não existia. Então o Ceará, eh, o São Paulo fez aquela pressão natural no começo do, do, do primeiro tempo e, Aliás, e o Ceará mano,
2: só só para destacar um ponto que é muito importante também no começo da partida, né? O Rigonato sai praticamente no primeiro lance, né? Ele tenta, ele dá um pique para tentar disputar a jogada. Ele até consegue ali, né? Uma disputa e aí ele sente, né? Exatamente a coxa do lado do lado interno da coxa, né? Da, da coxa direita. E aí aquilo que eu lembrei logo do que foi falado na coletiva passada do Marquinhos, né? que ele tinha Exatamente, pensado e colocado como titular no jogo e aí não colocou, porque o próprio Rigonato tinha pedido para segurar um pouco, botar ele aos poucos. E aí no primeiro pique dele, ele já sente depois ele acaba colocando o Sobral.
1: Exatamente, assim. E, e a lesão do Rigonato, é, eu acho que ela valida muito mais a não utilização dele anteriormente mais momentos Sim. do que propriamente a utilização dele nega ou interfere de forma negativa na utilização dele hoje, eu acho que hoje realmente ele era para ter sido titular assim, até porque não foi uma lesão que aconteceu no minuto 50, 60, não, foi no minuto 2 um. é. assim, ele realmente é, valida a, a decisão de poupar ele, a análise do próprio jogador e a forma como o treinador respeitou isso mas o São Paulo é, começou tentando mais, é, tentando sufocar, fazendo aquela pressão de que realmente joga em casa, de quem que, tinha muitos falcos, mas que precisava fazer o resultado. E o Ceará muito sólido na defesa, assim. É, é, a defesa do Ceará, que que cada vez mais, assim, é, é impressionante. Como o mesmo criticado, o Luiz Otávio, ele se mostra oh, é, ele se mostra hoje insustituível. Assim, é, é, é um jogador muito seguro. Vai ter mais partidas, assim, porque são anos de clube, né? São anos de atuação é, é, em muito alto nível, assim. Mas, mas você tem que se você pegar a média, a regularidade do que o Luiz Otávio entrega de partidas seguras, é, o número é muito superior àquelas partidas onde a gente lembra que o Luiz Otávio errou só tudo. E hoje foi uma das partidas muito seguras do Luiz Otávio. E, e já adiantando aqui, não acho que ele teve culpa ali no, no, no chute Sim. do Nicão, assim. Porque foi muito, é, foi muito semelhante a do Roger Guedes contra o Corinthians, assim. É um chute muito rápido. Não é aquele chute que o jogador ajeita, conduz e bate. O Nicão, ele. É, aquele é. chute é muito do Nicão. Assim. E ele, ele é muito,
2: ele é muito bonito, o Nicão, né? Exatamente. Ele pegar, girar e bater.
1: É, fica muito porque bem. não é, é, é aquela característica do Nicão, assim. Não é aquele toque no pé para ajeitar para chutar. É. O toque que ele dá no pé é como se jogasse velocidade para o outro pé se o é uma coisa muito dele, assim, é o talento dele, assim, que jogava no Ceará já era muito muito assim. Então, assim, é uma bola que é impossível ter reação pro zagueiro, é, é impossível não, é muito difícil, e pro goleiro também, ele tá com a visão encoberta ali, uma bola que sai muito rápida, enquanto uhum. ele, na, na visão do goleiro ali que tá encoberto, ah, o momento do chute é praticamente o único, o mesmo momento que o goleiro enxerga ajeitada assim. Ele é. vê o jogador ajeitando e a bola já tá do gol, assim, é, é um é um chute de extrema felicidade, assim, do Nicão. E eu, eu isento totalmente o Luiz Otávio e, e o, e o Ricardo. João Ricardo nesse lance. Mas o São Paulo imprimindo a, a lógica da partida, que era, que era dominar era mais o ataque, ter a posse da bola. E o Ceará muito seguro. Assim, eu, eu imaginaria uma partida de pressão do São Paulo, mas de muita insegurança da defesa do Ceará. Mas f, f, foi surpreendentemente... É, de forma positiva, assim, um Ceará seguro defensivamente, assim, sem deixar muitos espaços, é, muito firme na marcação, muito concentrado, e era uma coisa que a gente, é, né, Minhoca, reclamava muito nos outros telecasts, assim, a falta uhum. de concentração do sistema defensivo do Ceará. E hoje não, parecia que a mentalidade era outra, assim, eles estavam muito Mas,
2: cuidados. De, deixa eu botar uma vírgula aqui, né, assim, eu concordo plenamente. Eu acho que quando o São Paulo teve a bola, e eu acho que o Iago também vai, vai concordar, o Ceará se protegia muito bem. Eu acho que até mais ainda quando chegou o Sobral, que aí você tinha dois caras de recuperação no meio de campo, Sobral e Richardson. E, o, e, o, e também o próprio Richard que estava se movimentando muito bem. Teve momentos que o Richard ia para o ataque e tudo mais. Mas o que é que, mais uma vez, volta a falar, e aí entra de novo o Marquinhos Santos, a, o São Paulo teve cis, cinco escanteios no, no, no primeiro tempo. O Ceará acho que ganhou uma bola, uma bola aérea, uma bola aérea. Essa bola parada que o São Paulo tentava, geralmente, ou com o Igor Vinícius, ou com o Eliton, a defesa do, do Ceará não conseguia tirar. Tanto é que uma das chances, a melhor chance do São Paulo no primeiro tempo, foi ali o João Ricardo abafando o chute do Léo, né? o Léo que já estava ali na pequena área praticamente para fazer. Então foi o, a única coisa defensiva nos primeiros 45 minutos que eu achei que o Ceará deu bobeira. Que foi novamente algo que eu venho falando há muito tempo. A bola defensiva do Ceará que tomou o um gol contra o Fluminense, tomou o um gol contra o Strongs, é um problema que eu ainda acho que o Marquinhos, até agora, não me parece que nem treina. É assim, porque todo jogo, uma bola parada do adversário, a defesa do Ceará não consegue é, tirar.
1: É, e, aquela, e aquela bola que, que, que você mencionou aí, daquela defesaça do João Ricardo, ela é muito característica de vários gols que o Ceará tomou na temporada. Assim. Sim. Uma bola escorada de cabeça e você acha um jogador do outro lado sozinho. Assim, a, a marcação Sim. Tá, é totalmente mal posicionada. É, mas o primeiro tempo foi realmente isso, assim, um retrato que a gente já esperava, é, com exceção desse bom posicionamento da defesa do Ceará, com exceção das bolas aéreas, sem dúvida Sim. nenhuma, assim, é, principalmente as bolas aéreas realmente cruzadas de linha de fundo. Que era o São Paulo tinha aquela de frente. A defesa do Ceará é muito boa de rebater aquelas bolas, Sim, assim, tanto tá, o João tá Ricardo tão tempo para é, aquela cabeçada de frente. E eu acho que foi o erro do São Paulo que, por momentos, muitas vezes insistiu no bico da área ali, naquele cruzamento em diagonal. É... Exatamente. E, e, e o Messias ali e o Luiz eram bem soberanos nessa questão. Mas o primeiro tempo, assim, foi, foi bem pegado, assim como, como você disse, assim, não foi um jogo ruim, mas foi um jogo de, de muita intensidade, muita força, muita briga. E de dois times que tentavam ali tocar a bola, mas um jogo com característica de jogo decisivo, assim. É um jogo bem amarrado, clássico. Né, isso, vezes, um jogo né? amarrado, um jogo clássico. E, e eu percebi o Ceará também muito inteligente no jogo e o São Paulo realmente é, fazendo o papel que ele cabia, com... considerando também os desfaltos que ele tinha para essa partida. E assim, é, é inegável que o São Paulo tem esse foco de ganhar essa Copa do Brasil, né? Assim, o São Paulo. sul americano é, Não, ganhar a Copa do Brasil. Ah, sim, é a Copa do Brasil também. É, é. A Sul-Americana para o São Paulo é, é, aparenta que é algo que o clube coloca bem em segundo plano, assim. E, e, e assim. É claro que isso, de certa forma, permeia a cabeça do jogador, do, do clube mesmo. assim. A mobilização é diferente. A mobilização não, é, porque, é diferente. Assim,
2: só só para explicar. Eu acho assim, que o Senna, ele está focado em, em uma das Copas. A melhor chance para o São Paulo e para Libertadores é ganhar uma dessas Copas. O Copa do Brasil, que eu acho que é o desejo maior. Mas se não der pela Copa do Brasil, ele vai tentar a via sul-americana. entendeu? Principalmente porque o Rogério Senna é tarado por título. Né? Então ele vai tentar ganhar título seja uma na outra outra. No Brasileirão é que eu acho que não tem condições de São Paulo, é, né? até a chance dos Libertadores pode acontecer, mas eu acho que o foco dele, até porque né, na, na Sul-Americana restam quatro jogos, né? o jogo da volta, os dois da semifinal e a final
1: única, e na Copa do Brasil mais cinco jogos. Uhum. E, e aí terminou o primeiro tempo com um resultado é, é, muito satisfatório para o Ceará, em especial por essa defesa do João Ricardo ali nos minutos finais, que realmente deu aquela sensação de pô, precisa acabar. Assim, precisa acabar porque a gente está muito no lucro com esse, com esse empate no primeiro tempo. E, e não só pelo empate, eu acho pela forma como o time se portou. É, e, e não por causa do Marquinhos Santos, assim, apesar do Marquinhos Santos. Assim, e, e apesar do time ter já, já, já mencionado que o time competiu, o time foi competitivo, eu acho que era justamente quando o time adquiriu um nível de competitividade dentro da partida que o papel do treinador dentro de campo, com a leitura tática do adversário, era fazer evoluir. Era achar o espaço a ser explorado. Porque o time se organizou. Então é o momento onde o um treinador faz a leitura do jogo, a leitura do adversário e acha os espaços, as fragilidades. E coloca aquele time que está competindo em um nível de ser letal. E é isso que faz falta um treinador. Assim, é isso que a torcida lamenta tanto. E, e já tá virando uma cantilena repetitiva a todo o telecast, a toda a postagem do Senhor do Ceará. É, é, uma, é, uma, é algo recorrente, assim, entre os assuntos. dos, dos Inclusive, eu li no, no, é, que o Marquinhos Santos começou a ser pressionado agora porque o Fortaleza ganhou. Aí eu comecei a rir, eu comecei a rir, eu não acredito que o, o Thiago Nunes e o Culto trouxeram isso aí de volta, porque é um absurdo. O Thiago, o Marquinhos Santos é vaiado desde o segundo jogo dentro do segundo jogo, ele é vaiados assim, é um, torcedor, é, é, um, é um treinador que a torcida não vê expectativas, e que eu falei aqui no último telecast, depois eu no Twitter, eu, eu, eu destrinchei um pouco mais o pensamento, porque é tradicional no futebol, dirigentes usarem medalhões, treinadores renomados, vitoriosos, para blindar a diretoria, então, assim, você tá numa crise, você traz um Luxemburgo, você traz um Filipão... Você traz um cara desse para lhe blindar, lhe ser um escudo para sua diretoria. Mas é raríssimo no futebol a gente ver o que tá acontecendo no Ceará. quer é manter um treinador ruim para blindar a diretoria. Porque, assim, há muito tempo, a diretoria do Ceará, que era tão criticada, parou de ser criticada. Porque as críticas são todas no Marquinhos Santos. Assim, é, vai a rede social, estão exclamando o Marquinhos Santos. Esqueceram a diretoria. E, e parece que é uma conveniência enorme nisso. Assim, é porque... É absurdo que não se exista no Departamento de Futebol do Ceará uma leitura que o trabalho não é bom, que o trabalho precisa ser descontinuado urgentemente. E a cada resultado, a cada partida, a cada semana que o time não evolui o futebol, a diretoria tem mais culpa nessa escolha. Eu acho que o Marquinhos Santos vai sendo absolvido aos poucos, até o ponto de, se essa situação se estender demais, ele vai ser o menos culpado. Oh, Pedro, vamos parar de reclamar do Marquinhos Santos, porque não tem mais o que fazer. Ele realmente é limitado, mas quem está mantendo ele está deixando de tomar a decisão. Então, no segundo tempo, o Ceará achei que o Ceará foi melhor. E eu acho que a entrada do Kleber é, fez toda a diferença. Assim É, é impressionante. Assim Além do, do Castilho não ter feito uma boa partida, é, aquela pressão do Kleber ali no ataque é, é muito importante, taticamente, para o Ceará. Assim, é um jogador que, que a gente repete demais isso aqui. Aquela pressão, aquele tempo de bola que ele tem ali a envergadura que ele tem ali, que permite ele dar uma esticada aqui, surpreende o jogador. É, e que quase saiu ali aquele gol do Mendonça. Se o Vina acerta um pouquinho mais a, a força do, do chute, o Mendonça teria finalizado é, com, com tranquilidade ali. Então, no segundo tempo, o Ceará teve, teve mais chance. Até aquele gol do Nicão. Que teve boas chances de criar. O Ceará competiu mais no primeiro tempo. Acho que no primeiro tempo o Ceará se preocupou muito em. E não, não tomar o gol ali, não, não perder a vantagem ali do, do empate, assim, não ceder terreno para o adversário. O que quis ali mais segurar, cozinhar o jogo, amarrar mais, e no segundo tempo o viu que dava. Assim, foi achando os espaços, foi tocando a bola, e, e com essas chances que foram sendo criadas, foi dando é, uma expectativa que era possível. É, se não segurar o resultado, de repente, no contra-ataque ali, é, fazer 1 a 0 e dificultar um pouco mais para o São Paulo. Mas ali a felicidade do Nicão foi, foi extrema naquele chute, assim, é, não foi um, 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 aquele, aquele gol criado ali de uma jogada trabalhada, triangulação ali de fundo, foi não, foi um lance ali, até porque o próprio Nicão começou a jogada, né, ele começou a jogada e terminou ali com aquela batida ali, super feliz, que eu, eu repito, não vi falha nem do João Ricardo, é, nem do Luiz Otávio, e depois disso o Ceará foi tentar um pouco mais para cima, buscou mais o ataque... É, tocou mais a bola na, na, na frente tentou mais mas veio o lance do Vitor Luiz que muito semelhante né muito parecido com o lance do Bruno Pacheco contra o América Mineiro é, aquela cotovelada onde o jogador tá visando a bola ali e, e não tem intenção nenhuma de, de não tem movimento nenhum de alavanca e e, e o não
2: expulsou né como eu nem lembro quem era o ato
1: daquele jogo do do Goiás, era eu esqueci, o desculpa, era Pacheco. o eu esqueci agora é, mas expulsou o Pacheco. Assim, a gente viu lances é, 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 o que eu, é o que eu falo e assim, sem comparação com o clube, é pelo, pelo lance. O lance do aquele lance do Tite, que sequer foi marcado pênalti contra o América Mineiro, foi muito mais pênalti do que esses dois, porque a, a alavanca que ele faz com o braço é completa. Assim, ele faz a alavanca completa da cotovelada. E tanto o Bruno Pacheco, como o Vitor Luiz, eles fazem o movimento de subida e descer, assim. E realmente parte jogador e, e o sangue assusta, mais uma vez. O Vachambo lance, aí vê o ângulo, aí vem câmera lenta. É... Eu não achei pênalti e achei que isso foi uma oportunidade de, de João Ricardo, já dando um spoiler para mim, ser o melhor da partida. assim Ele pegou o pênalti, ele pegou aquela bola difícil ali a queima roupa no, 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 no final do primeiro o tempo. tempo. É, ele pegou o pênalti, foi, foi decisivo na, na, no rebote do pênalti. Assim, é um goleiro. E pegou uma do Luciano
2: também no segundo tempo. Teve a do Luciano no segundo tempo também. E foi até muito próximo ali a do Nicão, né? Isso, foi rasteira, né? A do Luciano foi mais né? rasteira.
1: E eu acho que ali deu um ânimo para o Ceará, né? Que no, nos minutos finais do, do, do jogo cresceu e... e foi até mais efetivo um pouquinho, mas mais uma vez na base da, da, da intensidade, da vontade, da força. E, e pouco relacionado a uma organização tática, a uma leitura a mudança de posicionamento então eu acho que o sair sai satisfeito com o resultado, poderia ser melhor mas eu acho que o pênalti é, dá essa sensação assim, que que foi um bom resultado é, a perda do pênalti dá uma sensação de construção se um empate então a gente deve ter lotação máxima, 50 mil pessoas no Castelão na, na próxima quarta-feira e a torcida vai acreditar muito eu acho que a torcida sai é, ainda confiante, assim, não tem sensação qualquer que está perdida, eu acho que se o time jogar em casa com o padrão que jogou hoje, de vontade, repito, não padrão tático, padrão de vontade, é, com o diferencial que a torcida faz, eu acho que o Ceará tem chance de buscar essa classificação, eu não tenho dúvida alguma, assim, tem peças para isso, vai ter o um apoio da torcida, e... e tá vivo, o time tá vivo, trouxe para casa a decisão, e eu acho muito possível obter essa classificação. Não vai ser fácil, mas possível. Sim, sim, sim.
2: Iago, eu tava até é, pensando né, nisso que o próprio Leo mencionou, da, dessa intensidade é, tática que o Ceará demonstrou hoje. assim né Foi o um empenho maior de se proteger e recuperar a bola. O Nino, no primeiro tempo, foi um jogador que talvez tenha conseguido isso mais vezes, de recuperar a bola e ir para o ataque acho que foi semana passada, foi que teve uma, uma discussão que até gerou muito na semana passada entre Flamengo e Atlético Paranaense, o Rodrigo Matos lá né, do, do UOL, dizendo que o, o Filipão foi covarde e tudo mais. E, enfim, clubismo à parte, né, no, no caso dele, é, o Ceará hoje, ele fez uma estratégia de se defender, mas ele teve possibilidade de contra-ataque. E aí eu queria que você analisasse muito essa estratégia que o Ceará teve, obviamente, você jogando em casa os primeiros 90 minutos não precisa realmente você se expor tanto e quando ele manteve aquele time principalmente depois da encontrado do Sobral eu senti que o Ceará recuperava bem a bola mas às vezes faltava melhor é, diálogo de, de troca de passes por exemplo, teve uma jogada específica que quem recuperou a bola enfim, a bola chegou no pé do Vitor Luiz e dava para ter conduzido, trabalhado mais a bola o Vitor Luiz tentou chutar de fora da área, que também era uma arma que poderia ser interessante, mas às vezes eu senti o Ceará um pouco afobado para tentar logo, sabe, atacar, criar logo o, o, a finalização, entendeu? E eu queria que você analisasse isso, dessa postura que o Ceará teve e o que é que faltou realmente para dar certo, para ter a possibilidade do gol, que teve ali algumas possibilidades, mas o que é que você acha que possa ter faltado a mais, ou algo a mais para o Ceará, quem sabe, ter trazido até mesmo um empate ou até, quem sabe, a vitória, porque se abre o placar ali, talvez o São Paulo não pudesse ter encontrado o gol que o Ceará talvez se fechasse mais ainda. Boa noite.
0: Boa noite, Minhoca. Boa noite, Léo. É, saudar todo mundo que está ouvindo a gente. E eu acho que é bem por aí mesmo. Assim, eu vi o Ceará, na partida, especialmente no primeiro tempo, como um time formatado para jogar a partir do erro de São Paulo. Então, assim é claro, a gente sabe que o time mandante normalmente e especialmente em jogos de mata-mata, nos primeiros 15 minutos de cada tempo, é quem vai comandar as ações, é quem vai tentar na força da torcida ser empurrado, empurrar o adversário e conseguir um gol. E aí, assim, a gente viu isso muito claramente, o São Paulo tentando fazer isso, especialmente com o Wellington, jogando pela esquerda e fazendo com que o Ceará não tivesse uma das suas principais armas, que é o Nino. Ou seja, o São Paulo era mais ofensivo pelo setor esquerdo e fazia com que o Nino não conseguisse sair. Nino, que a gente sabe que é uma das principais válvulas de ataque do Ceará pela direita, tendo o Mendonça como alternativa de velocidade pela esquerda. Então, assim, eu vi essa formatação e dizendo, um, o jogo pode ficar um pouco espinhoso para o Ceará se ele não conseguir suportar esses primeiros 15 minutos. E aí veio a infelicidade da lesão do Vigonato, entrou o Sobral, e aí a partir disso eu vi o time começando a se ajustar um pouco mais na marcação. E aí a partir do momento em que ele começa a se ajustar um pouco mais na marcação, ele começa a realmente conseguir explorar os erros do São Paulo. E aí começa a roubar mais bolas no meio-campo e aos poucos vai destravando o jogo e conseguindo chegar até equilibrar as ações. Tanto que para mim, eu acho que a principal chance do jogo foi, pelo menos no primeiro tempo, foi o arremate do Nino que carimbou a trave. Então, assim, o Ceará, mesmo jogando no contra-ataque, ele teve uma chance muito clara de abrir o placar já no primeiro tempo. E aí a gente sabe que o Ceará formatado para o contra-ataque, com duas peças muito importantes, como o Nino e o Mendonça. e tendo um gol a mais... Tem, e além de tudo isso, conseguindo reverter a atmosfera do Morumbi, porque eu não tenho dúvida aqui. o Ceará abrindo o placar aos 25 do primeiro tempo, a atmosfera do Morumbi, que era de 54 mil vozes apoiando, em algum momento, se o São Paulo não conseguir chegar ao gol, poderia prejudicar o time, poderia começar a incerteza. Inclusive, houveram alguns apupos já né, no final do primeiro tempo. É, a torcida de São Paulo começa uma vaia, mas aí acaba que fica por isso mesmo e tal. Então, assim, eu acho que a proposta começou muito bem. Só que aí o Rogério Senna, por conhecer muito bem o Ceará, já que é, foi um treinador que teve muito tempo com Fortaleza, ele focou os primeiros minutos em matar a principal alternativa de jogo pela direita do Ceará, que era o Nino. E aí o jogo foi se passando o Ceará conseguiu se encaixar na marcação e a partida acabou se equilibrando mais. Eu acho que o que faltou para e aí adiantando já para o segundo tempo, o que faltou talvez para o Ceará conseguir um resultado maior, eu acho que foi a ousadia do treinador, porque assim, eu acho que é algo que a gente até pode discutir mais para frente, mas eu não vejo o porquê do Marquinhos Santos ter feito apenas duas substituições no jogo sendo que uma foi obrigatória por lesão, certo? E tem morrido inclusive com uma parada nas mãos, porque ele poderia ter parado. Especialmente no momento em que o Ceará se apresentou melhor na partida depois da defesa do pênalti, que o time olhou assim, bicho, tá 1 a 0 e pode conseguir dois, 2, né? E pode ficar a, dois a 0. 0. Pois é. A gente não tomou o segundo Vamos aproveitar e vamos tentar resolver, vamos tentar arrumar esse empate. E aí, mesmo assim, com o time tentando chegar, com o time tentando criar, chegando nas bolas aéreas, o Marquinhos Santos não mexeu no time. Aliás, no
2: time só, só, só para te ajudar, ele chamou o Castilho em determinado Sim. momento, ele chamou de lado, parecia que ia fazer essa terceira troca, e aí e novamente, não como nas Sim. outras vezes, deixou de novo sentar, e ele estava ali, realmente... Só com essas trocas finais, que aí só para complementar algo a mais, né? Desgastou mais atletas, ou seja, não deu uma oxigenação. Não sei o que é que ele vai fazer para o jogo do Botafogo, porque também se colocar um jogador que jogou os 90 minutos hoje pode deixar o cara mais estourado. E aí, aquela coisa, não fazer esse revezamento, tanto pode comprometer para o jogo do Botafogo, como também para o jogo da próxima quarta-feira. Algo que novamente, assim, fica parecendo que a gente fica pegando no pé, mas assim, são essas escolhas a mais que um bom treinador tem que saber gerir o elenco. Mesmo às vezes apitando de jogadores que estão bem em campo.
1: Pois em determinado
2: é. momento pode até estar bem em campo, mas você precisa dar um respiro, né? Porque senão esses atletas vão acabar sentindo mais à frente.
0: Por exemplo, na minha cabeça, quando ele chama o Castilho, o que ele deveria, o que ele deveria estar pensando, ou o que ele pensou e acabou desistindo é eu não, eu não vou ter o Richardson, certo? Para o jogo contra o Botafogo. Então, eu mantenho ele na minha estrutura de meio-campo, deixo sobrar o Sobral, que está jogando bem, que está desarmando, preservo o Richard e torno o time mais ofensivo. Era uma alternativa muito interessante para aquele momento. Porque o Castilho, além de ser um bom distribuidor de bolas, ele também acrescentaria o chute de média distância. Característica que, assim, o Ceará perdeu quando o Rigonato se machucou. Então, eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade de tornar o time mais efetivo e de tentar esse empate, quando houve o acréscimo gigantesco na moral do, da defesa do pênalti de João Ricardo. E aí, quanto à tua pergunta, eu acho que assim, a formatação do time foi certa. Ok, certo. O que faltou para o Ceará buscar essa melhora e buscar um resultado melhor, eu acho que foi, sem dúvida, a postura do treinador. Então, assim, dava para ter buscado mais, ele tinha peças para buscar mais e a gente não sabe por que ele não buscou mais. Então, assim, é um resultado que, dos desastres, fica muito barato, porque o Ceará poderia ter voltado na mala com 2 a 0 volta com 1, e uma sensação de que dá, porque em nenhum momento foi amassado pelo São Paulo, muito pelo contrário, em alguns momentos jogou até melhor e que vai ter a força da torcida agora em casa. Então, assim, é um confronto que está totalmente aberto, mas, mais uma vez, a gente não pode deixar o, o comportamento do Marquinhos Santos passar em branco, infelizmente. É um comportamento que tem minado as possibilidades do Ceará em muitas partidas. Essa foi apenas mais uma das muitas que a gente citou ao longo deste telecast. Inclusive, eu que nem faço tantos assim, já falei bastante disso. Imagina você <risos> e o Léo.
2: Pois é, né? Você que talvez seja o mais distante consegue perceber algo muito nítido, né? Que o Ceará vem atravessando a cada jogo com o que o Marquinhos não consegue fazer o, o ganho, entendeu? É por isso que eu acho que o Ceará conseguiu fazer aquilo, ele conseguiu fazer a primeira metade muito bem feito, que é tipo, vou me proteger e vou recuperar essa bola mas a partir do momento que ele precisava e ter, ter
0: chances, né, também, não exatamente vou proteger, recuperar a bola e vou agredir o adversário, porque quando a, isso a gente que é pode... o mais importante, pronto, porque, porque você porque... só se gente... defender, você um só se jogo. defender.
2: Quando, quando não... eu vi no primeiro tempo, sabe, assim de uma certa maneira, eu vi, me parece que aquele que cometeu uma falha mais grosseira pode acabar saindo vitorioso. E eu acho que será bem, tipo, a defesa do São Paulo, ela estava um pouco desatenta, o Miranda por exemplo é um bom zagueiro mas é um zagueiro muito lento e aí o Ceará estava tentando ali conseguir essa jogada, conseguia pressionar bem, recuperar a bola mas na hora, e aí um ponto que o Léo mencionou a entrada do Kleber que eu achei também interessante quando estava naquele 1x0 Léo teve algumas bolas que aí por exemplo a, a gente viu aquela mesma dificuldade do Kleber de segurar a bola, a bola batia nele a bola saia para a lateral teve uma também que chegou no Medoço o Medosso deixou a bola escapar Faltou, na minha concepção, não sei se você pensa igual, um jogador que pudesse reter essa bola no ataque, entendeu? Assim, que segurasse essa bola no ataque. Não é fazer a mesma analogia que o Nicão fez, mas, sabe, prender a bola, conseguir dialogar bem com o jogador, ter um desenvolvimento de jogada de ataque melhor.
1: Que aí. Claro, e que, que, é... que essa peça era o Ricondato, né? Pronto,
2: exatamente. Que é o um cara que tinha um pouco mais de consciência de criação. Claro que as opções de banco não tinham tantas peças assim, até porque se o estivesse em condição de jogo, né, ele não pode atuar pela Sul-Americana, talvez fosse uma peça interessante. Se o Regonato tivesse condições de campo, talvez fosse o jogador que pudesse acrescentar tanto numa finalização de fora da área, como ele fez contra o Palmeiras, como também na construção de jogada. Porque eu acho que faltou isso para o Ceará na hora quando estava perdendo por 1x0. Porque depois da penalidade defendida pelo João Ricardo, eu senti, e principalmente esse São Paulo que eu conheço muito bem, é uma equipe que sempre dá uma margem, sempre dá uma margem para o adversário ter uma possibilidade de conseguir o um empate, e eu acho que ele poderia ter feito, por exemplo, ter colocado o Castilho que por mais que não aconteça isso que o Iago mencionou, o chute de média distância uma bola parada, uma bola parada em que o Castilho é muito bom nesse aspecto, ele poderia, quem sabe ter encontrado uma possibilidade do Ceará empatar, então acho que esse algo a mais que eu, eu senti que faltou para o Ceará, né, já que o Iago mencionou já a posição dele, eu senti que faltou um pouco mais de um jogador mais que prender, retesse a bola no ataque. O Kleber teve dificuldade. Ele ajudou muito na recuperação. Mas na segurar o jogo lá na frente é que eu acho que faltou mais para ele isso.
0: Eu acho que outra coisa que o Ceará teria ganho também com o Castilho entrando é o passe entre linhas. Foi uma coisa que a gente sentiu falta durante o jogo. Assim, um cara que recebe a bola, gira e consegue encontrar o espaço para fazer uma enfiada, para encontrar um ponta que entra pelo facão. Então, assim, era uma figura que era muito importante para o jogo de hoje, é. especialmente na reta final. E é chamado, conversa com o técnico e não entra. Então, assim, é uma coisa muito estranha. Tudo bem é. que acho que falta o ritmo de jogo é, para que ele entrasse com, sei lá, Ali era, 40, ali era 40 do pois do é. tempo. só que aí com 40 ele ser chamado e não entrar eu acho que assim, é, não tem muita justificativa não, a não ser que fosse a contenção de dano não, estamos com um a zero vamos deixar aqui como está e a gente resolve lá e aí eu acho que esse tipo de postura não deveria nem passar pela cabeça do treinador, especialmente com o time querendo chegar hum. mais à frente
2: e aí, Léo, você acha que tinha algum outro nome que pudesse entrar no jogo a ponto de modificar, fazer o time ainda ter a possibilidade de empatar o jogo? Ou até mesmo antes, ter aberto o placar antes, assim, você acharia que teria uma peça que pudesse ter acrescentado nisso que
1: eu falei? É, Minhoca, a leitura é impressionante. Assim, Todo mundo consegue fazer a leitura do óbvio. Assim, é, a a leitura, Mesma coisa que eu li o jogo, você leu, o Iago leu que eram justamente as peças que fariam a diferença. né? O Rigonato, que infelizmente teve que sair, mas era o Caxilho. O Caxilho era a peça que o jogo pedia. O Caxilho era a peça Guilherme exata... Caxiro, que o jogo... o Guilherme, Guilherme Caxiro, Caxilho. Guilherme Cachilho, exatamente. Era a peça exata que o jogo pedia. E o Marquinhos ele tem um apreço por fazer mexidas aos 40 minutos do segundo tempo, que eu não entendo até hoje. Assim. É... E você tem uma peça, uma peça que custou quase 10 milhões de reais. Você tem a peça que você precisa e você não usa. É um absurdo. Se você, tem... você conhece, e estou falando com Exato. o Marquinhos
2: Santos, e que o Marquinhos exatamente. Santos conhece ele, né? conhece,
1: ele conhece, ele tem a peça, ela foi adquirida há muito dinheiro, e é exatamente a peça que você precisa para esse jogo. Então, assim, não é falta de confiança, é, não é falta de qualidade da peça, é simplesmente falta de leitura do Marquinhos Santos. Assim, é, 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 mais uma vez, a gente retorna ao mesmo ponto. Ele conhece a peça. Ele pediu a contratação da peça, o time investiu dinheiro na contratação dessa peça. Ele sabe como o jogador joga, mas ele não leu o jogo. Ele não leu o que você leu, o que eu li, o que o Águio leu. E, e é óbvio que todo torcedor médio consegue ler, mas o treinador que ganha muito dinheiro para isso não consegue.
2: E o outro detalhe, né, Léo, que é o seguinte. Eu, assim, não teria, pelo menos eu não acho que teria como estragar nem o que o Ceará tava conseguindo se defender. Por exemplo, assim... A não ser que ele tirasse o goleiro para colocar o Guilherme Castilho, entendeu? Mas, assim, não teve nada, não tinha nem para. Ao colocar o Castilho, se ele tirasse o Richard, ou até mesmo o Sobral, ou até mesmo o Richardson, isso não ia comprometer o time taticamente em campo, entendeu? Então, se ele quisesse, por exemplo, sacar um jogador mais ofensivo para colocar um jogador. Enfim, eu acho que não. não acabaria. Porque, assim, talvez ele estivesse satisfeito com o que o time estava se defendendo ali, mas para fazer o algo a mais, entendeu? É aquela coisa, arrisca um pouco mais, entendeu? Não vai comprometer, até porque o Ceará, eu até cheguei a falar isso na rádio, Léo, eu falei o seguinte, o Ceará até dá para empatar esse jogo, mas não pode de maneira louca, entendeu? Porque aí pode tomar um contra-ataque e aí sai o 2x0. Mas eu acho que daria para ter feito, assim, uma, uma troca a mais, botar um jogador de qualidade, obviamente o Castilho é um jogador de qualidade, que pudesse Encontrar uma jogada, dar um passe de qualidade, tentar um arremate de fora da área, uma bola parada que o Castilho pudesse encontrar, que às vezes, o, por exemplo, o Vitor Luiz não estava encontrando, o próprio Vina às vezes também. Então, assim, eu acho que faltou mais essa, um pouco mais de ousadia. Também não, não era uma ousadia maluca de desconfigurar a equipe que estava em campo. Então, acho que faltou essa leitura novamente para ele.
0: Ô, Minhoca, e eu acho que ainda tem mais um ponto. Sobre essa questão de modificações dá para a gente abordar, que é o seguinte: se você não quer mexer na estrutura do time, se você acha que o que está em campo está funcionando, pelo menos dá descanso a quem está em campo. Isso. Renova o fôlego, coloca outros jogadores, tenta outras alternativas. Porque assim, o Ceará é um time que tem jogado quarta, domingo, terça e sábado, quarta, domingo, terça e sábado. Tem jogadores que jogam todos os jogos 90 minutos. Então assim, esse desgaste também cobra uma conta muito cara. Então assim, no momento em que você pode colocar um jogador para trocar dar um fôlego novo, tentar dar um descanso a alguém, e você não faz deliberadamente, você escolhe ficar com três substituições, você está também desgastando o e tendo um mau uso dos teus recursos. Recurso que é assim, foi até uma coisa que a gente já debateu em outros telecasts e que eu já ouvi o Léo falar algumas vezes, é que assim, o Ceará hoje tem um elenco que dá opções como há algum tempo não tinha. Então assim, se você tem essas opções, se você pode renovar o teu time em campo, se você tem é, alternativas táticas, se você tem alternativas para manter o time com a mesma ideia tática, mas com um fôlego novo com um pulmão mais descansado, por que não fazer? Essa é a grande dúvida Tem uma... que, pelo menos para mim, fica ao final do jogo.
2: Teve uma fala dele, depois da, da derrota para o Palmeiras, que ele falou, ele falou o seguinte: infelizmente, eu vou ter que girar o elenco, porque, enfim, eu tenho que pensar nisso. Aí, a primeira coisa, ele não, ele não girou, ele não conseguiu dar muito descanso aos atletas para esse duelo. O segundo ponto é. Ele, ele parece que ele só confia naqueles jogadores que ele. Por exemplo, que ele, ele só trabalha. Por exemplo, o Yuri Castilho, né? Que ele optou por titular. O Yuri Castilho já era para ter tido alguns minutos antes. Ele não jogou o jogo passado, ele não jogou o jogo retrasado, que vivia um bom momento, uma boa fase, e aí voltou a gente ver o Yuri Castilho com muito mais erros durante a partida. E eu até cheguei a citar aqui, lembra, Léo, que eu falei? O Michel Macedo, que era também que o Dorival fazia um revezamento. Fazer com que o jogador não perdesse o ritmo de competitividade, cara. Aí o Michel Macedo entrou no jogo passado, o Michel Macedo não foi bem. O Yuri Castilho entrou hoje, ele não foi bem. Porque ele não vai dando sequência a esses jogadores. Ele não, ele não faz as cinco, as cinco alterações. Porque quando o cara vai entrando, o cara vai se sentindo cada vez útil. Ele vai entrando, ele vai tentando. E aí você perde o jogador da confiança que estava tendo o Yuri Castilho. Né? que quase fez um gol com o Twitter que foi no lado, quase fez o um gol no clássico lá da Copa do Brasil, uma cabeçada que ele coloca para fora, aí depois ele escanteia. Aí coloca esse cara para jogar de titular num jogo desse, e a gente vê o jogador indo mal, porque possivelmente ele abalou a confiança desse atleta. O Ceará, ele tem boas peças. Você pode fazer algumas, algumas alternâncias sem comprometer tanto a equipe em campo. Dá para fazer isso. Só que ele vai seguindo ali. E nessa fala que ele, ele menciona, como infelizmente eu vou ter que fazer isso? É como se na cabeça dele, todo jogo, ele tivesse que usar os mesmos 11 que ele considera titular. Assim, e se possível, nem fazer troca, né? Porque pelo jeito ele é uma, duas, três, é a ah, Maria, é... é ele sendo muito bondoso. Então, assim, me parece mesmo que o Marquinhos ele não consegue ver o potencial do elenco que ele tem nas mãos. E aí, volto a falar uma coisa que se fala muito da torcida, né, Léo? Que é. É um treinador abaixo do elenco que o Ceará hoje tem na mão. E até das três contratações que chegaram, com Vasquez, com Rigonato, com o próprio é, Castilho, você vê que é um treinador que parece não saber aproveitar as peças que tem. E aí é onde você vê uma equipe que pode estar tá ali. Ela, 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 não, ela não chega nem no teto, porque o treinador praticamente coloca ela quase na base do piso, né? daquilo que é o mínimo que o Ceará tem que apresentar, que a gente até já brincou aqui uma vez, eu, você, é, qualquer pessoa pudesse fazer algo parecido, né? para ganhar esse salário, até eu faço.
0: E só tu citou o Michel Macedo, o Minhoca. É um cara que, assim, entrou mal no último jogo, mas vai ser titular na decisão contra o São Paulo. É, porque tomou então, o terceiro. Porque amarelo. o Nino tomou o terceiro amarelo. E aí, assim, como é que vai fazer? Vai botar o cara para jogar? Ou vai colocar o Nino de novo contra o Botafogo, vai deixar o Michel no banco e vai lançar ele sem minutagem, com ritmo de jogo prejudicado contra o São Paulo, então assim é, é a questão de você é, utilizar os seus recursos de uma maneira não otimizada, então assim, você tem você não usa, e aí quando você coloca, o cara vai mal e você tipo, Pô, o cara foi mal, mas por que, que ele foi mal? Porque o jogador precisa de ritmo de jogo, precisa ter confiança. E a partir do momento em que você mina e abala os dois de uma vez, e você precisa do cara, muitas vezes ele não te dá o retorno.
2: Pois é. É algo que, enfim, a diretoria, né, o presidente poderia estar observando isso. Mas é aquela coisa, né, Léo? A gente olha esse tipo de atuação, vão fazer aquela coisa. Dava para a gente ter empatado, dava para a gente ter ganho. Vamos seguir no trabalho e aí não o se firma desse.
1: O filme se repete.
2: O filme se repete mais uma vez. Antes da gente ir para os destaques, vamos pedir aqui para Relógio colocar o bet nacional, né? ver o que a gente ganhou ontem com as apostas e o que a gente pode ainda lucrar com os jogos, quem sabe, de amanhã. Deixa eu ver quanto é que está o jogo aqui da Libertadores. Está 2x1 para o Atlético Mineiro nesse exato momento. E gol do Hulk de pênalti, um gol contra do Murilo, zagueiro do Palmeiras... E o próprio Murilo diminuiu o placar 2x1 Atlético Mineiro. Enquanto isso, 2x0 Vélez no Tadieres. Aí, o Beste Nacional. Vamos ver as, as apostas. A aposta que foi feita ontem pelos meninos. Dá, vamos dar uma olhada aí, o relógio, por favor. Para gente ver quanto é que a gente ganhou. Apostas resolvidas. Enquanto o computador aí do, do relógio... Ó. Ei, meu amigo. Tá parecendo prisão de vento. <risos> ah não, tem, tem uma aposta aí que tá segurando aí, que é a do jogo do Palmeiras ó, menos de 2 São Paulo e Ceará, ótima aposta de fato, São Paulo e Ceará boa aposta tem essa aí, menos de 1,5 um que também ganhamos ó, só aí dá 200 e... 227 e 20, que a gente já ganhou e teve outra também, de e pô, ganhou bem, viu então a gente tá 258, mais ou menos, aí. E 80. Foi, foi, acho que foi o acumulado total. Postou bem aí, nesse menos de um e-mail, menos de dois. E digo. por que, que tá amarelo esse aí, hein?
0: Eu acho que, que essa é? aí foi porque teve que não?
2: Ah tá. Então deve ser isso. Deve ser isso. É. De toda forma, de toda forma a gente. Ganhou um bonzinho, é verdade.
0: 200. É, zentinho, zentinho, é porque
2: a gente tinha apostado 80 e aí a gente fez o cash out e ficou com 72, né? A galera é. ficou com medo aí, ó, do, do. de sair mais um gol na partida, né? E quase sai, né? Se não fosse o João Ricardo, quase sai. Vamos ver a, os jogos de amanhã? Pra gente tentar ganhar alguma coisa? Até porque o Léo, ele tá, tá brigando forte com o sono. <risos> Eu? <risos> Mas vamos lá, amanhã tem Série B, amanhã tem Brusque e Sampaio, Sampaio, péssimo visitante. Tá bom, viu, Brusque aí? Uma vitória eu do Brusque. Foca...
1: Eu tava focado aqui em controlar o grilo, pensando que você estava ouvindo.
2: Não, não. <risos> Quer dizer, eu acho que dá pra ouvir
1: bem debaixo. Dá. É. Ó, Brusque
2: e Sampaio, o Sampaio é o pior visitante da Série B, cara. Não vence uma partida fora de casa.
0: Eu o acho que, que... vai bem quando joga em casa. Então... E o Brusque
2: vai bem, né? Eu... eu... Eu acho que é Brusque ou empate aí, entendeu? Porque também tá tendo muito empate na Série B. E também tem CRB e Ponte, né? CRB que perdeu na rodada passada, vai tentar se recuperar jogando em Alagoas contra a Ponte. A Ponte que tá também numa recuperação, né? É, a Ponte também não é, eu acho que não é tão, tão bom visitante, não. Eu tentaria fazer uma duplinha aí, ó. Agora eu não sei se CRB e Brusque ou faz aquela Brusque empate, CRB empate, entendeu? O que, é que vocês acham
1: aí? Rapaz, eu, não, eu, sou, eu sou da aposta seca aí. Eu ia no Brusque aí, tranquilo. Vai, sem devolver. Vou pegar a vondezinha maior. Deu certo hoje. Vai que dá certo amanhã de novo. <risos>
2: Maré tá boa. E tu, Iago? Vai, pronto, ó. Léo já foi no Brusque e Sampaio. Vai de CRB Ponte aí, escolhe aí.
0: Eu, eu concordo, acho que Brusque e Sampaio é uma boa aposta. Vai apostar no Brusque. E esse CRB e Ponte, eu. Eu, sinceramente, assim, eu acho que o jogo tá muito, é muito pro CRB. Jogando em casa, é, em franca recuperação com, com o Daniel Paulista. Mas a Ponte Preta de, do professor ele sempre comete sempre um, vai lá e comete um crimezinho, às vezes, né? Especialmente quando tá contando com ah. o Luca e tal.
2: Tem, tem mercado de gols, tem o CRB fazendo o primeiro gol. Tem CRB, o, ó, CRB, o primeiro gol, 1,92. CRB, o empate, 1,29. Entendeu? Tem essas aí também. Eu acho é que é a sim. sua. É a sua, a sua aí, é livre, livre, que a gente faz a combinação com a, com a do Léo.
0: Eu acho que eu iria com mais de um gol e meio nessa partida. Eu tô então achando bota que. Aí,
2: mais de um e meio, Tá dando 3,13. É um... Bota aí. É isso, né? Ou a gente bota mais um jogo. Porque se botar o terceiro, já a chance de dar problema já é maior, né? Já, já é complicado, Não, já aí é
1: é dois dois só. Coloca,
2: coloca aí. Então, a gente ganhou um dinheirinho bom, né? Bota a onça aí, vai. Bota a 156. É, eu só
1: aproveito que o Celso tá aqui.
2: Hum. É, isso, exatamente. Quem, ma quem mata é o Celso. Então tá aí, galera. A gente fez a nossa aposta aí. Vai voltar praticamente o triplo se a gente conseguir. Amanhã, e claro, para você que quiser fazer parte do Bet Nacional, você entra no site e entra com o nosso código, podcast45, que aí você ganha lá seu bônus e faz as suas apostas, Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, muito obrigado Relógio, vamos agora para a parte final aqui do nosso Telecast, falar sobre os destaques da partida, né quem foi bem, quem foi mal, vamos conversar com você Léo, pode ir. Ficar à vontade, elogiar quem você quer elogiar e meter a lenha,
1: descer a lenha aí para quem você achar
2: que não merece
1: os elogios hoje. Começar pelos destaques negativos, assim, porque eu acho que, é, com a exceção do, do primeiro colocado, os outros não, não teve ninguém que distou assim, ao ponto de fazer uma partida horrível. Mas acho que foram todos bem regulares, assim, até porque, por essa característica que a gente destacou no jogo, de ser um jogo de entrega em física e que isso compensou a tática então assim, quem correu, se entregou errou também, então assim, foi um jogo muito de irregularidade, mas eu não gostei muito, acho que o Vitor Luiz ele cedeu muito espaço em alguns momentos assim. é, eu acho que o Ceará poderia ter se complicado ali com esse espaço que o Vitor Luiz cedeu é, em muitos momentos da partida é, em segundo o Sobral, não gostei muito do Sobral assim, hoje, eu acho que que ele está ainda precisando adquirir continuidade, sequência de jogos para voltar a ser o Sobral. Eu acho que a passagem e até foi bem sintomática a entrevista do Thiago Nunes essa semana. Eu acho que a passagem do Thiago Nunes abalou muito assim a confiança do Sobral como jogador. É, e a gente já até mencionou em outro telecast que o que o a informação do Danilo Queiroz, né, da, da, da Jangadeiro, ele trouxe que informações de bastidores que o Thiago Nunes usava. Nas pré lances de erros do Sobral de forma reiterada. Assim, e o Sobral baixava a cabeça. E ontem, né, ele, claro, é, na entrevista dele, ele menciona essa questão do, do jogador que deixava de fazer falta por causa de pontuação no Cartola, né. E dando todas as insinuações que esse jogador é o Fernando Sobral. O que é um absurdo, se você acreditar que um jogador profissional faça isso. Outro absurdo é que esse jogador seja o Sobral. Assim, é um jogador de muita entrega, é um jogador de muita identificação com o clube, com a torcida, e, e eu acho que dificilmente a gente conseguiu ver em um jogo o, 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 o partido onde Sobral deixou de fazer uma falta onde ele poderia fazer. É, Aliás, hoje
2: isso... ele entrou, acho que a primeira coisa que ele fez foi falta. Foi
1: falta, é. <risos> Passou nenhum um minuto, a primeira coisa que
0: ele
1: fez foi falta. É, exatamente. E, e... Mas não gostei do Sobral, e o pior da partida eu achei o Yuri Castilho, Acho que o Yuri distou bem bem assim, do, do restante do elenco. Eu acho que foi o único que eu consegui ver realmente bem abaixo. Os outros dois, eu acho que um pouco abaixo dos, do, da regularidade dos demais. Destaques positivos. É... Já deu
2: spoiler ali do, do João
1: Ricardo, né? É, João Ricardo como o melhor. Vou começar pelo primeiro, já que o spoiler, né? O é, João Ricardo como o melhor da partida. É, disparado, assim, foi fundamental naquele primeiro tempo, naquela defesa lá do chute é, do Léo, assim, queima-roupa, é, ali ele já teria sido decisivo, porque era um momento importante esse final de primeiro tempo, era um resultado importante Sim. pro Ceará pra volta, e pro vestiário com aquele resultado, 1x0 ali, com, com certeza faria o São Paulo muito mais forte no segundo tempo, e ele foi é, muito feliz ali, é uma intervenção, aquela intervenção que, que ele costuma dizer assim, né, mas, mas a bola bateu em cima dele, bem? o João Ricardo faz isso tanto, que a gente começa a acreditar não, que a bola bater nele não é um acaso, ele, né? Ele já ali. Né? Na hora é, que o Léo ele já dá
2: a abafada, né? Ele, ele abre o um
1: braço, né? Bem a estilo é. futsal, assim. É, total. É, 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 é um, é um baita goleiro, assim. É, Fernandinho. <risos> é, <Fernandes. risos> <risos> e, e no segundo tempo, coroando a, a, a atuação com o pênalti defendido, e a sobra ainda para complementar, para não aí, deixar dúvidas, e realmente eu eximo totalmente o João Ricardo de qualquer culpa pelo gol, assim, porque eu acho que ali a felicidade foi tornando o Nicão, como a gente já disse antes. Segundo lugar, o Luiz Otávio, e, e provando que para mim o lance foi um lance de total qualidade ali do Nicão, assim, porque foram as duas pessoas envolvidas diretamente no lance do gol, né, o Luiz Otávio que tava marcando o Nicão e o João Ricardo estava no gol. É... E segundo eu coloco o Luiz Otávio mesmo, assim, porque eu acho que o Luiz Otávio fez uma partida muito boa, assim, tempo de bola, aquele Luiz Otávio que antecipa aquele Luiz Otávio que, que, que se posiciona bem que cobre bem o campo, que corta a bola aérea que tem um tempo de bola é, bom, com a, claro com as ressalvas daquela, daquele defeito mesmo de bola aérea mas aí eu já acho uma construção geral da defesa não dá para você pontuar muito nesse caso e em terceiro lugar eu gostei da partida do Richard assim, e, e... E é, mais uma vez, assim, é o mais citado aqui, disparado. E já chegaram a acusar a gente não citar o Richard. E a galera acha que a gente não cita. Né? É o mais citado disparado. assim Ele sempre está entre os três, assim, porque é um, é um jogador muito interessante. assim é, De muita inteligência, de muita vitalidade. De, de achar o espaço e de, ao mesmo tempo, roubar a bola já criando a jogada. Assim, é um jogador muito diferente. assim é, E, às vezes, eu acho que era, era mais fácil nem citar o Richard. Porque é tão comum ele fazer uma partida regular acima... É um jogador realmente muito diferente, assim. E a gente só, isso só atesta o nível de qualidade que o tem no elenco, né? Jogadores assim como o Richard, como o Guilherme Castilho, o Vina, o Mendonça. Assim, são peças realmente que agregam qualquer time que nas mãos de um treinador é, que consiga fazer uma leitura tática a gente estaria com, com certeza com bem melhores resultados. E os seus... Yeah.
0: Então, eu vou... Concordar em quase tudo com o relator. Assim. Destaque negativo, realmente, assim para mim, o, o Yuri Castilho foi o cara que mais ficou devendo na partida. Assim, é, dá para ver nitidamente que, assim, além do, da confiança estar minada, ele está com o ritmo de jogo também abaixo. E aí, por estar com o ritmo de jogo abaixo, ele entra e permanece em campo numa rotação abaixo dos demais. Uh, a mesma coisa, para mim, se estende para o Sobral sobrar um cara que, assim, quando ele tem continuidade, quando ele tem ritmo de jogo, ele é um cara que é muito importante para o Ceará, como foi nas temporadas de 2020, como foi ano passado. Então, assim, é um cara que é um motor do time, é o um cara que rouba a bola e distribui rápido e faz o time desafogar e ir para o ataque e vem de uma fase muito complicada. E aí, assim, falando... Sobre o Léo, o que citou a entrevista do Thiago Nunes, realmente assim, a gente vê que a passagem do Thiago Nunes fez muito mal a ele, porque era um jogador que era, assim, era praticamente incontestável no elenco do Ceará e hoje perdeu espaço e acho que já, já é a terceira ou quarta opção do meio-campo, porque hoje eu vejo até o Lindoso à frente dele, como reserva imediata dos dois volantes. E assim, o Vitor Luiz também não. Não gostei da partida dele. Achei que o Ceará sentiu falta da regularidade do Bruno Pacheco na partida de hoje. É, como a gente vive falando também, o Pacheco é um cara que assim, você sabe exatamente o que esperar dele. Não vai ser uma partida genial, mas vai ser aquele cara que vai te dar a segurança que a defesa precisa pelo lado esquerdo e a saída na boa para ajudar o Mendonça a levar o time para o ataque quando precisa ser acionado para aquele lado. Então, assim, por. Ter sentido muito a falta do Bruno Pacheco hoje. Eu acho que o Vitor Luiz entra nessa lista também. E aí, assim, eu vou discordar, não discordando do Léo do na lista dos destaques positivos. Assim, é, para mim, o melhor em campo, sem dúvida, foi o João Ricardo. Muito importante nas intervenções de campo, dando muita confiança para o time, especialmente quando o São Paulo tentava forçar mais o ritmo de jogo e fazendo defesas muito importantes, como a do pênalti, que. Como nosso amigo Léo citou, muita gente está dizendo que foi o gol do Enilton, né? Veja a ver na semana que vem. É... Gostei bastante também da partida do Luiz Otávio, assim, muito seguro. É... Atrapalhando, não deixando o Caleri jogar. A gente sabe muito bem da, do potencial individual do Caleri, que é um cara que. Ah, os torcedores de São Paulo até brincam, né? Toca pro Caleri é gol, toca pro Caleri é gol, e a gente viu o Caleri praticamente não, não jogar na partida de hoje. É, apareceu, tentou, mas completamente controlado pela dupla de zaga e especialmente pelo bom desempenho do Luiz Otávio. E aí, quanto ao terceiro nome, é que assim, eu vou discordar concordando. É, para mim, é, realmente, o Richard fez uma partida muito boa, seria o meu terceiro nome, mas pela superação dentro da partida, eu vou citar o Nino, porque o Nino foi o cara que mais sofreu nos primeiros 15 minutos de jogo, foi um cara que foi muito pressionado por aquele setor direito com as descidas do Wellington, com... São dois Igor no São Paulo, eu sempre me esqueço o meia. É, o Igor Vinícius ah, é o, o lateral direito, e o mestre, outro é o, é o... Não, é o outro Igor. Aí. Ah, o Igor Gomes. Pronto, o Igor Gomes, justamente. A aproximação, o Igor Gomes descendo junto com ele, e aí algumas vezes aparecendo situação de dois contra um, suou muito para poder estabilizar o setor e aí depois que estabilizou o setor no primeiro tempo foi um cara que apareceu na frente deu alternativa fez o time jogar e fez sair da... foi um cara muito importante para o time estabilizar e ter a oportunidade de sair da pressão e começar a jogar para mim para coroar a... a atuação só faltou aquela bola que foi na trave ter entrado e aí assim se aquela bola entra ele teria subido mais mas aí, assim, ele é o meu terceiro nome, com o Richard ali muito pertinho dele. Mas eu acho que, pela superação dentro da partida, o Nino merece essa missão no pódio.
2: Não, era isso que eu ia até falar, assim, porque eu achei que você ia bater os três, né? Que também foi do Léo. E eu falei, pô, acho que o Nino jogou bem, assim, sabe? Foi uma peça muito importante na, ao recuperar a bola e ao atacar, porque tinha que ter essa transição. Por isso que eu tava citando. O jogo do Atlético Paranaense da semana passada, que o Atlético Paranaense. Só se A defendia. pressão
0: também, né? É suportar isso. A ele, pressão. Ele, ele além é fundamental de... para suportar aqueles primeiros 30 minutos ali. Além
2: dele saber suportar, ele era um cara que era uma peça importante para ter a jogada de saída, né de contra-ataque, que eu acho que ele foi uma peça muito importante. Também era um jogador que eu ia citar, mas como o Iago citou. Mas eu, assim, o, o meu pódio, eu só faria uma troca aí da primeira para a segunda colocação. Eu acho que o João Ricardo foi fundamental, certo? Pra ter esse resultado de 1x0. Mas eu achei a partida do Luiz Otávio monstruosa, cara. Tipo assim, é a partida pra ser assim, colocou no bolso mesmo o Caleri, velho. Colocou. Assim, teve jogada e o Caleri não conseguia nem pensar. E olha que o Caleri, eu vejo muito jogo do São Paulo, cara, ele não para. Ele não para. O Caleri é chato, é chatíssimo. Tem que ser um zagueiro excelente, assim, sabe, pra prevalecer sempre em cima do Caleri. E o Luiz Otávio fez uma partida espetacular. Claro que as bolas que passaram, o João Ricardo foi fundamental. Mas eu ainda coloco um pouco à frente, assim sabe? Aquele, aquele décimo a mais eu coloco para o pro, pro Luiz Otávio, que para mim fez uma partida espetacular. O retorno dele foi fundamental e aquela coisa, né? Se tiver ali com algum desgaste, poupa o homem e bota para o jogo da volta, porque esse é o... E aí é que tá. É por isso que eu, eu, eu tenho falado sobre essa questão de uma contratação de um zagueiro para o Ceará. O Luiz Otávio não tem como jogar meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana,
1: porque ele é a idade dele presente, então, acho que pesa, entendeu? E se eu não me engano, Mioca, é, ele, a outra partidaça que ele fez esse ano contra o Atlético Mineiro foi logo depois de uma que ele descansou também. Eu tenho quase, eu sei, quase certeza que a gente chegou a comentar isso no telecast. É, o Luiz Otávio foi poupado e voou contra o Atlético Mineiro. Ele, ele acabou com o Hulk. Assim, acabou com o Hulk. Uhum. Aquele ali ficou mais clássico porque foi um 0x0. Se hoje tivesse sido 0x0, hoje a, 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 o título seria é, um, o Luiz Otávio bota a galera no bolso.
2: Exatamente. Mas, enfim, é... foi isso, né? Então a gente terminou aqui durante. <risos> Trazendo aqui notícias importantes, né? Acabou o jogo lá do, do, do Palmeiras? Acabou. 2x2. Plantão,
0: Empatou plantão. No fi...
2: Empatou no finalzinho o um gol do Danilo. Danilo com o passe do Dudu. Dudu perdeu um gol inacreditável, tava dando uma olhada aqui de relance. E a gente, durante aqui o bet, não sei se você viu, Léo, apareceu um morcego. <risos> na casa um de relógio e aquela demora toda era porque tava o um morcego lá né, atrapalhando ele de colocar realmente o link do Bet Nacional mas é isso <risos> né? então é com, com esse morcego aí que a gente termina a live que ele também tá aqui no chat, ó, que é o The Batman, que é a alcunha de Rodrigo Carvalho se passando por Fernando Cosi que disse, ó, a live da minha rua tem mais gente engajada que vocês a gente não se preocupa com quantidade porque a pessoa pode chegar depois aqui na live, pode ver, a gente tem o nosso, o nosso canal de cortes. Então, fica tem, Spotify, tem o Spotify, tem o Fica tranquilo, tem... COSI barra Rodrigo Carvalho, que a gente tem, vai ter pessoas e sempre tem engajamento. Então, quem puder participar, a gente está disputando basicamente com todas as lives independentes do Ceará nesse exato momento. Então é naturalmente... É, a concorrência é, pesada, é pesada, mas a gente agradece quem acompanhou aqui, quem tá acompanhando depois, né, tá vendo gravado, não deixa de dar o like, que ajuda demais o nosso conteúdo, porque realmente a gente faz aqui com muito carinho e, claro, dedicação a todos vocês que colaboram demais com o nosso projeto. A todos, boa noite e amanhã... Amanhã? Amanhã é quinta, né? Amanhã tem jogo?
0: Amanhã
2: é quinta. Não, eu sei, amanhã é quinta, mas não. Amanhã, amanhã tem H menor, possivelmente. Acho que...
0: Acho que amanhã não. Eu acho que o jogo do Náutico vai na. É, na sexta. sexta. É sexta. É na sexta. É,
2: mas eu fala acho a que amanhã merda, tem a H Menor. Fala. Amanhã, fala, 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 amanhã a possivelmente, na tem a H Menor. Vamos falar sobre. Enfim, vamos falar de The Boys. Eu consegui terminar The Boys. E é isso. Então, quem quiser acompanhar, possivelmente amanhã H Menor. Mas na sexta-feira vai ter o tele do jogo do Náutico. Então, a todos, boa noite. Até mais. Valeu, Léo. Valeu, Iaco. Valeu.